0: A coisa mais, que traz mais prazer e satisfação talvez para alguém que vai ministrar, pelo menos eu penso assim, é quando as pessoas já falaram a sua mensagem. Porque aí você sabe que você está conectada na mesma dimensão. Não é quando você traz uma novidade, sempre alguém vai acrescentar algo, mas o culto é para o Senhor, o culto não é para o louvor, ou para o pregador, ou para você, o culto é para o Senhor, e se eu e você estamos cantando a mesma coisa para o Senhor, falando a mesma coisa para o Senhor, agradecendo sobre a mesma coisa para o Senhor, Ele fala, uau, meu povo está em unidade é assim que você sabe se um povo está em unidade, é fácil você perceber isso, é fácil você nos criticar aí do lugar que você está, criticar não, né? pontuar e falar, uau, hoje a galera orou, ouviu a Deus, porque está todo mundo no mesmo tom não tem ninguém arranhando porque isso é lindo, quando você sabe que é o Espírito Santo que está conduzindo e não os homens, e não as mulheres, e não o louvor, e sabe essa noite está sendo assim porque esta noite está sendo esse, esse momento que ele disse: olha, da primeira música à última palavra eu vou conectar. E eu sei que você vai ver isso aqui acontecer. Eu nem precisava ter te contado isso, porque você iria ver. Eu quero pensar com você um pouquinho. Sobre Páscoa e Ceia. Eu amo. Eu, se, se me permitir, eu falo em todos os cultos de ceia, porque eu amo. Eu, eu me, eu falo... Ontem eu liguei para o Pedro e falei, Pedro, posso ir aí? Era 10 para as 10. Eu posso ir aí falar no, no seu culto? Porque eu amo falar em cultos de ceia. Sabe por quê? Para mim, a Páscoa é muito significativa para mim a Páscoa é sempre sobre uma passagem, e a ceia é a Páscoa, a primeira vez que a ceia acontece na Bíblia, está lá em Êxodo, e é exatamente quando o povo vai fazer uma passagem, quando o povo vai sair de uma zona difícil, de uma zona de escravidão, de medo, de terror, de desgaste, uma zona que antes vinha de escassez, para... Um lugar do seu destino Então para mim a ceia é sempre passar Para o lugar de destino A ceia é sempre dar um passo a mais Rumo ao seu lugar de destino E o, o incrível é que Todos os meses, Deus nos dá essa nova oportunidade. Talvez eu passo para o meu lugar de destino hoje, e aí vem alguma coisa, eu me desvio do meu lugar de destino. Aí Deus fala, vamos ceiar de novo, disse. Aí de novo eu ceio e vou para o lugar de destino. Aí eu ando dois passos a mais, aí saio. Ele, não, vou te dar outra chance esse ano. Vamos cear novamente. Ele é um Deus de muitas chances. Ele é um Deus que quando o homem justo cai, Ele vai levantar o homem justo. Então, a palavra de Deus diz que aquele povo estava ali e depois de anos, eles clamaram a Deus. Será que parece comigo e com você que estamos clamando a Deus há anos por um Brasil melhor? Então, esse povo aqui passava por algo parecido. Talvez eles passassem por esse momento da dor. Qual será o próximo faraó? Tiveram faraós que os trataram super bem mas teve outros faraós que vieram e os maltrataram, então eles estavam esperando pelo próximo governo, pelo próximo faraó, que iria libertá-los, que iria deixá-los ir para Canaã, afinal de contas, José foi ali, organizou o Egito para faraó, então eles estavam esperando que alguém se lembrasse daquilo que José fez, e às vezes nós ficamos assim, Deus que dia que o Senhor vai se lembrar da minha oferta, que dia que o Senhor vai se lembrar do meu choro, da minha lágrima, que dia que o vai se lembrar da profecia que diz que o Senhor vai se lembrar daquela semente que eu plantei. Eu quero dizer que hoje é o dia que o Senhor está se lembrando. Sabe por quê? Sabe por quê? A Páscoa acontece no no Egito, na Bíblia, sabe porque a Páscoa é instituída a primeira vez, porque Deus diz assim: "Deixa meu povo ir". É por isso que a Páscoa é instituída todos os meses quando você ceia, Deus está dizendo deixa meu povo ir, deixa meu povo ir para adorar a um único Deus, deixa meu povo ir para o seu destino, deixa meu povo ir para ser a nação que eu escolhi, deixa meu povo ir para ter comunhão comigo, para construir um tabernáculo, deixa meu povo ir para provar do maná, deixa meu povo ir para ser provido, para ser para, para que eu seja o provedor dele no deserto, deixa meu o povo ir, então essa noite, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para você, Deus está com esse slogan em letras garrafais para você aqui, deixa alguma área da sua vida ir, Deixe alguma área da sua vida que ainda não está me adorando, te adorar, como a Micaela estava dizendo aqui. Talvez nós estamos totalmente rendidos e cumprindo todos os preceitos e mandamentos sobre o casamento, mas não estamos fazendo isso sobre os filhos, ou sobre os melhores amigos, ou não estamos fazendo isso sobre o dízimo e a oferta. Então a Bíblia diz que não é para eu tropeçar, que se eu tropeçar eu preciso consertar o meu caminho, então... Qual é a área da minha vida ou da sua vida que está precisando adorar a Deus? Qual é a área da minha vida e da sua vida que está precisando se render a Deus? Que está precisando fazer um pacto? Porque olha, a parte da cruz, que é o que vai acontecer depois nessa ceia tão incrível ali, é, nos evangelhos que você vai poder conferir em qualquer um deles, a parte da cruz que eu que eu provo para a minha vida, se há redenção, se há libertação, se há provisão, a parte que eu provo para a minha vida é a parte que eu acredito, que eu confio e que eu conheço. Então, às vezes, nós vemos pessoas que estão incrivelmente rompendo no ministério. Vou pegar logo o nosso exemplo. Mas a família está arrebentada. Os filhos estão arrebentados. O casamento está arrebentado. O marido está por um lado e a esposa está por outro. Mas nós, vou dizer assim, porque é logo a nossa patente, estamos aqui falando para você boas palavras. Então, sabe, isso não é o que a cruz propõe. O que a cruz propõe é shalom, que em todas as áreas da minha vida e eu vou te mostrar isso já já, nada falte, nada esteja quebrado e nada esteja fora do lugar, é nada é nada, eu vou ler isso aqui para você na Bíblia já já, é nada, então sabe, eu preciso ter um um, um, um casamento que tenha a cruz, eu preciso ter dinheiro que tem a cruz, eu preciso ter relacionamentos que tenha a cruz eu preciso ter saúde emocional eu preciso ter saúde física, eu preciso ter saúde mental que tenha a cruz a cruz não pode funcionar só para eu perdoar o meu irmão não pode funcionar só para o dízimo e para a oferta, e era isso que que Deus estava dizendo na primeira Páscoa, Ele falou, olha, eu vou dar alguns ensinamentos para vocês, eu vou dar os ensinamentos para vocês, e se vocês me obedecerem, e se vocês cumprirem esses mandamentos... Então vocês vão ser uma nação guardada. E ele fala, vocês vão comer a Páscoa assim, assado. E você pode ler lá tudo o que ele disse. Mas ele dá um mandamento super importante na Páscoa. Sabe o que eu entendo todas as vezes que a gente vem diante dessa mesa? Ela terá uma instrução para a sua próxima estação. Fique ligado nisso. Todas as vezes que você vier a ceia, ela terá uma instrução. E você pode olhar várias ceias acontecendo na Bíblia. E você vai ver que cada uma delas tinha uma instrução diferente. Inclusive quando o povo vinha para celebrar a festa da Páscoa ali, eles tinham um ajuntamento e era de onde eles recebiam as direções para voltar para a terra deles até a próxima festa. Então, qualquer festa em Israel é sobre direção. Então, a ceia é sobre receber direção. E eu creio que hoje você vai receber suprimento daqui. Quando você tomar o cálice, quando você comer o pão, você vai receber o suprimento que você está precisando. Que pode ser muito diferente do meu suprimento. Você vai receber aquele suprimento que você precisa para a próxima estação. Porque quando você comer o pão e tomar o cálice, você vai estar entrando por um novo portal. E se você encarar isso assim, você vai ver isso acontecer todos os meses na sua vida, todos os meses, tem um autor incrível que fala sobre isso... que é o Chuck Pierce e ele fala da bênção de cada mês, e quando é que você entra no mês? Quando você abre um portal espiritual para o mês, quando você diz, eu estou de fato em agosto... Ah, que tal, agosto mês do pai, o mês que o pai vem me visitar, o mês que o pai está comigo... o mês que o pai está na casa, o mês que eu celebro o dia dos pais... Então, cada mês existe um designo dos céus para a terra... E se eu entro por esse portal e que ele pode ser a Santa Ceia, eu vou receber este designo para a minha vida em todas as áreas dela, não só em algumas áreas, mas essa primeira ceia, um dos mandamentos mais incríveis, um dos preceitos que Deus deixou mais incríveis, mais incríveis e que dá para usarmos hoje ainda, é dizer assim, olha, quando você ceiar, você vai comer tudo aquilo que eu ordenei, mas você vai passar o sangue nos umbrais da sua porta... E sabe, eu quero te dar duas direções para agosto. Se isso combinar com o que está no seu coração, se não combinar com o que está no seu coração, não faça. Nem sempre nós vamos falar aqui para 100% das pessoas. Mas se eu atingir uma pessoa com essa direção, está ótimo. Significa que ela pode salvar as cinco pessoas da família dela, que vai salvar mais cinco, mais dez, mais quinze, né? Ou então aí no online e assim por diante. Então, ele diz, você vai passar o sangue nos umbrais da porta para que os seus primogênitos não morra. Sabe, essa foi uma semana de fazer contas sobre os meus primogênitos. Você tem primogênitos em muitas áreas. Não é só seu filho primogênito. Você tem o dinheiro primogênito, você tem a saúde primogênita, a roupa primogênita, o casaco primogênito, tudo é? o sapato primogênito, que é aquele que não usa mais, mas a gente deixa lá. Né? Tem muitas coisas que são primogênitas. A sua alegria primogênita, a sua vitalidade primogênita, o tipo que você se relacionava de forma primogênita com as pessoas, né? Ah, é, você amava muito além de ser ferido, né, que tem um livro incrível aí, que a gente pode ler sobre isso. E muitas vezes nós estamos sacrificando os nossos primogênitos. Nós estamos deixando morrer os nossos primogênitos. E a ceia era, antes de tudo, uma proteção para o primogênito. Era uma proteção para a identidade da minha vida. Porque se na família morre o primogênito, a família vai ficar em falta. Se você tem aquele primeiro dinheiro para abrir a sua startup e você perde o dinheiro, então você já começa com o um segundo empréstimo. Então, a, a identidade já está um pouco adulterada, você entende? Então, o primeiro, ele sempre vai trazer o quê? O norte para os demais que virá depois dele. Ele sempre vai trazer o norte, então ele disse, olha vocês vão passar o sangue nos umbrais da porta, porque o espírito da morte vai passar por este país, mas para você que tomou a ceia, para você que passou o sangue nos umbrais da porta, não vai acontecer nada nem com seus animais, nem com seus filhos, olha ele fala da produtividade, porque naquela época animal era uma moeda, então para você que passa o sangue nos umbrais da porta. E eu quero sugerir a você que para o restante de agosto você possa ungir os umbrais da sua porta uma vez no dia. Você possa declarar o sangue de Jesus está aqui sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do meu neto e sobre a vida de tudo aquilo que leva o meu nome. Inclusive meus animais. E animal naquela época era meu dinheiro, era meu recurso, era meu suprimento. Porque quem tinha animais tinha ali as riquezas. Então, sobretudo aquilo que leva o seu nome. Então, quantas vezes nós vimos grandes livramentos acontecerem por causa da obediência. Não é o óleo que você vai passar lá que vai impedir a morte de entrar. É a sua obediência. Quando você obedece, você não vai precisar sacrificar tanto. Então você vai tomar a ceia hoje você, se isso assentar no seu coração Você vai passar o óleo Eu estou fazendo isso desde o dia 1 de janeiro Lá em casa Então eu estou numa jornada de muitos dias já Passando o óleo Nas bordas da porta E orando, chega a minha porta da tá toda Sabe, já assim, estranha Que a Rúbia fica O que, que é isso? O que, que é isso aqui? Eu, Rúbia, só limpa a porta Que a gente passa mais óleo Então, olha E você pode ungir as pessoas mas talvez você não vá ter essa liberdade de ungir as pessoas da sua casa mas eu aprendi uma coisa incrível que você pode ungir os seus cinco sentidos e você pode falando, olha eu estou ungindo a mente do meu marido a mente da Cáris, da Chara eu unjo a mente da Cáris, da Chara, do JB todo dia eu, a boca de cada um todo dia os ouvidos de cada um, cinco sentidos porque você sabe que os nossos cinco sentidos são portais é portal para televisão, portal para quem você abraça, portal para o que você ouve. Então, sabe, vamos consagrar os nossos cinco sentidos. Vamos consagrar os cinco sentidos da nossa casa. E você vai fazer isso. Você vai ver acontecendo outra Páscoa muito interessante com uma outra direção lá em Gilgal. Quando o povo, esse povo que saiu do Egito aqui, para viver agora uma nação, para entrar numa terra, e eles celebraram a Páscoa, e eles ungiram os umbrais, e eles saíram, aquela foi a última noite deles do Egito. Já pensou se você unge as suas portas hoje, e hoje é o último dia que essa praga, ou que, essa, que esse opróbrio, ou que essa vergonha, ou que esse cativeiro esteve sobre a sua vida? Pois é, foi por causa de uma obediência que 420 ou 30 anos foram quebrados de escravidão. Uau! Uau, olha só, por causa de uma obediência. Por causa da sua oração e uma obediência. Então esse povo sai, mas eles não entram na terra. E depois eles são guiados por Josué para entrar na terra. E sabe quando eles entram na terra? Deus fala, ei, vocês estão lembrando da Páscoa? Vocês estão lembrando que eu falei que a Páscoa é para entrar em novos lugares? Aí Josué, tá bom, Deus, o que, que temos que fazer? Fazer a Páscoa em Jigual, faz um acampamento aqui. Olha, eu te dei a terra e ela está cheia de inimigos. Pensa na passagem agora. Talvez nós tenhamos alguém aqui que seja assessor político ou deputado ou que vai a, alguma, a, alguma, a algum cargo político. Então você fala, olha, eu sei que aquela cadeira é minha, eu quero ir lá porque eu estou com um projeto incrível para ajudar o Brasil, para ajudar as regiões, para ajudar a minha cidade, mas tem outras pessoas assentadas naquela cadeira. Deus havia prometido desde essa primeira Páscoa essa terra para o povo, mas só que tinha um outro povo lá nessa terra. Tinha gigantes construindo coisas gigantes para deixar, para você, e então quando ele chega lá, atravessou o, o, o Rio Jordão cansado, a Bíblia diz que eles estavam cansados, Deus fala, pare em Gilgal e faça a Páscoa novamente, e eles pararam em Gilgal e fizeram a Páscoa, e quando eles fazem a Páscoa, acontece algo muito incrível, quando eles ceiam, eles fazem a Páscoa, eles levantam altares, eles cantam, como você está aqui hoje, eles confessam, porque a hora da Páscoa, da Ceia, uma hora que nós vamos confessar os nossos desalinhamentos, lembra os caminhos que nós andamos tortos, então eles se circuncidaram ali, eles tiraram a mentira, eles tiraram os cheiros de cebola, eles tiraram aquilo que pertencia ao Egito, sabe o que acontece depois disso? Um anjo aparece para, para Josué e fala, Josué, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Mas nem era santo, era Canaã, cheio de gibuzeus, cananeus, ferezeus. Sabe do que ele estava falando? A posição que eu te coloquei é santa. Olha só. Você já pensou na posição que você está hoje? A posição que Deus te colocou hoje é uma posição santa. E ele está falando, tira os sapatos dos seus pés. Porque o lugar que eu te coloquei é santo. Aí você vai falar, não, está cheio de gente opressor. Está cheio de prostituição do meu lado. Está cheio de tentação. Está cheio disso e está cheio daquilo. Você dá conta. Ele te colocou em Gilgal para expulsar os ferezeus, os cananeus, os jebuseus, os eveus os girgazeus, para expulsar todos os povos maus que estavam ali, e sabe aquele anjo, ele não era um anjo qualquer, ele era um príncipe do exército de Deus, e ele fala assim, olha só, agora que você tomou a Páscoa com esse povo aqui, agora que você está reconhecendo que eu cruzei o Jordão, que eu te ajudei a cruzar o Jordão, eu vou te dar a próxima estratégia para tomar posse da terra. Então, a Bíblia diz que aquela espada desembanhada que ele ia para entregar para Josué, se você for conferir lá no texto, é uma estratégia. E você sabe, ele, Josué toma Jericó não é com espada, ele toma Jericó com estratégia. E ele faz a estratégia de quê? De andar seis dias em silêncio. Que é difícil para nós. Andar seis dias. Deus me chamou para ficar em silêncio esses dias. Eu falei para um amigo hoje à tarde. Falei, olha, vamos parar de falar dessas coisas. Deus falou para a gente ficar em silêncio, entendeu? <risos> então, olha só. Então, se você me vê bem descalada, tá? É a Mari que está falando do meu lugar. <risos> então, olha só. É, ele falou, olha... Você vai dar seis voltas. Aquela gente era a cidade mais fortificada daquela região. Ou seja, era a cidade mais difícil de tomar. Porque as muralhas tinham quilômetros de largura. Então, Deus falou, você vai dar seis voltas calados Ali ao redor. E por seis dias. E você vai e volta para o acampamento. Vai e volta. De novo, Josué tinha que fazer o quê? Obedecer. E deixa eu te falar, muitas vezes, as ideias de Deus para nós obedecermos, elas fogem totalmente do schedule humano, não tem nada a ver com as ideias humanas, quando você tiver uma ideia que não tem nada a ver com as ideias humanas, considere que ela é divina, quando você tiver ideias que tem tudo a ver com o que todo mundo faz, considere que ela é do diabo ou humana, é verdade, porque Deus vai te dar algo muito diferente, você já viu derrotar uma cidade fortificada andando em silêncio? No último dia, você vai fazer sete voltas e você vai tocar trombeta, que você vai tocar trombeta aqui no final hoje, e você vai gritar, e quando você gritar, os muros caíram, Josué, só isso. Mas Josué tinha que dar um passo muito maior do que pegar uma espada e usar de toda a estratégia humana que ele tinha, e que os seus guerreiros tinham. Ele tinha que usar da fé, ele tinha que confiar, por isso é que é descalça os seus pés. Sabe por quê? Não esteja sobre a proteção de ninguém. Não esteja sobre o quem indica de ninguém. Não esteja sobre a fundação de ninguém. Não esteja sobre a estratégia humana de ninguém. Como Davi vence Golias também é de uma forma estúpida, não é com a estratégia dos guerreiros de Saul. Então Deus está nos dizendo, mulheres da comunidade das nações, tira as sandálias dos seus pés. Não esteja aqui sobre a estrutura do seu marido, do seu parente, do seu sobrenome, do seu dinheiro, do seu cargo. Não esteja aqui sobre a estrutura do seu corpo, do que você fala ou do que do seu sucesso. Não, tirar a sandália significa inclusive entregar as coroas, dizer Senhor, estou aqui despido e não sei como eu vou à guerra. Ele está dizendo, eu vou à guerra com você, porque quando nós não temos estratégias, nós somos capazes de receber as estratégias dele. Mas deixa eu te dizer, enquanto eu e você tivermos as nossas estratégias, as dele não vai chegar porque não cabe no nosso raciocínio humano, as estratégias de Deus não cabem, sabe aquela coisa? O Espírito só pode ser discernido pelo Espírito, a mente humana, se você está traçando planos, a mente humana não vai entender as estratégias de Deus, ela vai abortar as estratégias de Deus. O maior lugar de aborto na nossa vida é na nossa mente. É aí que acontece o maior aborto, aborto financeiro, aborto de filhos, aborto de relacionamentos, porque nós ficamos ali querendo construir com o nosso, cromos, com o nosso espermatozoide e o nosso útero humano. E ele está falando, não Maria, você vai ser engravidada, eu vou te envolver e você vai ficar grávida. Como era para Maria receber essa palavra? Como era para Josué receber essa palavra? Olha, quando os sacerdotes tocarem o pé na água, o mar vai se abrir. Como era para Moisés receber essa palavra? Pega essa vara que você batia nas ovelhas. E quando você tocar esse cajado, o mar vermelho vai se abrir. Sabe por quê? Porque eles obedeceram. Não é sobre a instrução, é sobre a obediência. Não é sobre a instrução, é sobre dizer, Deus, se falar para eu plantar bananeira, eu vou plantar porque vai chover dinheiro. É assim que o Senhor está falando? É sobre obedecer, é sobre dizer, Senhor, eu estou confiando em Ti muito mais do que nas estratégias minhas e nas estratégias humanas. Então, essa Páscoa também foi sobre isso. Tem uma outra Páscoa incrível lá em Ezequias, que eu vou só citar para você, mas quando o povo está totalmente desviado, Ezequias fala: Eu vou fazer uma coisa para juntar o povo. Você já viu quando nós queremos juntar a família no Natal, no Réveillon? O que, que a gente faz? Mesa, comida, chama as pessoas Fala, olha, senta aqui Ezequias fez a mesma coisa Ele falou, preciso juntar as tribos Então eu vou fazer uma mesa da ceia E vou juntar as tribos E sabe o que, que ele faz ali? Quando ele faz isso, ele fala Agora que vocês são meus convidados Porque não é assim quando a gente quer dar um recado para a família Agora que vocês estão sentados aqui E a casa é minha Vocês vão ter que ouvir o que eu tenho para falar sobre essa família foi o que Ezequias fez. Ele falou: agora que vocês estão sentados aqui, vocês vão ouvir a palavra de Deus. Que faz tempo que vocês não ouvem. Então, sabe, toda ceia, toda Páscoa que você vai ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, tinha uma direção. E eu estou querendo ser até chata com você sobre direção hoje. Sabe por quê? eu não quero que você aborte as suas direções em agosto, que você deixe de recebê-las, e só mais uma história sobre a Páscoa, quando Jesus vai fazer a Páscoa, que Ele fala, olha vai lá e fala para aquele homem que eu preciso da casa dele, e que eu vou fazer a Páscoa, e que Ele faz a Páscoa, e logo depois você sabe que segue o Getsemane, então de repente aquela Páscoa não tinha tantas instruções, mas ele falou, olha, vocês vão ficar celebrando isso em memória de mim, até que um dia nós vamos fazer uma grande Páscoa, mas de repente ele vai, ele é morto, e de repente lá em João 20 tem uma história incrível, abre comigo aí para você conferir, só essa, João 20, versículo 19, olha o que diz lá, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam os discípulos trancados, de portas fechadas, na casa onde eles estavam, era, era a casa dos discípulos, e eles estavam com muito medo dos judeus, porque os judeus haviam matado Jesus, então queriam fazer com os discípulos de Jesus? Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse, Shalom a paz seja com vocês, uau, isso aqui foi após a Páscoa, ele celebrou a Páscoa, e ele falou, ele celebrou a ceia, ele foi para o Getsemane, ele morreu, ele foi crucificado, pode ser que amanhã seja um dia meio cinzento, meio de crucificação, e você fala, não adiantou nada, não apareceu o sol, não apareceu o dinheiro, não apareceu o marido, não apareceu flores, pois é, mas foi assim para eles também, eles estavam trancados, foi o primeiro lockdown, entendeu? eles estavam trancados e com medo, então o lockdown não é agora gente, com medo, porque eles estavam assim, o que que os judeus vão fazer conosco? Se mataram Jesus, o que vão fazer conosco? E aí ele mostrou as mãos e eles se alegraram, e aí no versículo... Deixa eu ver aqui qual é o versículo. No versículo 21 diz assim... Disse-lhe, pois, Jesus... Outra vez, outra vez ele diz... Paz seja convosco, ou Shalom. Assim como o Pai me enviou... Eu também estou te dando um novo mandamento hoje... Eu estou te enviando. E havendo dito isso... Ele soprou sobre os discípulos... E eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo era o que eles precisavam para a próxima jornada deles... O Espírito Santo era o suprimento que eles precisavam, era o consolador, era, que iria, era aquele que iria ensinar sobre Jesus a eles, sobre a cruz a eles, então toda ceia... Durante ela ou após ela, você vai receber um encontro com o suprimento. E olha, eu quero só ler para você aqui o que a palavra paz significa. Nós, aqui na CN, tem até música sobre isso, né? Shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E de repente, isso até virou um slogan para nós, CN. A gente fica repetindo e nem sabe o que é. Ah, Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Mas olha o que tudo de que shalom significa. Shalom significa um estado de tranquilidade idade nacional, poxa, será que fala do nosso dia de hoje? Significa uma ausência de devastação, de destruição de guerra, significa paz entre os indivíduos, entre as famílias, significa harmonia, significa concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, vai vendo se você está precisando de um desses suprimentos, porque depois que você tomar a ceia, você vai receber aquele que você precisar. Você, significa também felicidade, significa também manter as coisas seguras e prósperas em crescimento, significa o caminho que leva à paz, à salvação, significa o estado tranquilo de uma alma, o estado tranquilo de uma mente, significa ainda que eu não vou temer a nada, não ser a Deus, significa eu vou estar contente com a minha porção terrena, significa ainda eu vou ser uma bem, uma, um bem-aventurado, um justo e um reto, uau, tudo isso é o que Jesus está propondo depois que você topa vir aqui na mesa e tomar com ele o pão e o cálice, e é tão incrível como Apocalipse 3 diz o seguinte... Que eu acredito que é uma passagem para nós hoje. Eu estou aqui na sua porta batendo. E se você abrir a sua porta, eu vou entrar e fazer a ceia com você. Então a ceia é um convite para você primeiro convidar a Jesus, não é comer, não é possível comer o pão e tomar o cálice sem permitir que ele entre na nossa vida, sem permitir que ele entre na nossa mente, no nosso estado emocional, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos, porque às vezes a gente fala não Jesus, tudo bem, eu escolhi essa, essa religião dos crentes, eu vou lá, eu oro, dou dízimo e tal, eu faço essa parte religiosa, olha, mas não vem falar dos meus relacionamentos, não, deixa que eu cuido não vem falar onde eu aplico o meu dinheiro, não, deixa que eu cuido, não vem falar se assim, eu de vez em quando faço uma mentirinha branca, deixa que eu cuido disso, deixa que da minha vida cuido eu, não, Ele quando ele nos convida para a ceia, ele fala deixa que eu cuido da sua vida, ouse ser. ouse permitir ser governado por mim, ouse permitir ser governado por mim, esse é o convite dele para nós nessa noite, então eu queria que você fechasse os seus olhos e que se alguma palavra hoje trouxe uma reflexão para você, você pudesse pensar que a ceia é sempre um começo, é sempre uma oportunidade para ir para atravessar desertos e para chegar na terra prometida, também depois que você está na terra prometida para você expulsar aqueles que estão vivendo e comendo das suas coisas... E também depois que você andou ali em alguma estação com algum líder, com Jesus do seu lado, você vai precisar de outro ajudador, você vai precisar de outra calmaria, você vai precisar de, de outra essência dentro de você para a próxima jornada você vai precisar do Espírito Santo, então a Páscoa está falando sobre começarmos de novo, sobre dar uma chance de novo, de, novamente, de repente você chegou aqui e, e falou assim, olha, mas a ceia passada eu prometi isso para ele, eu não consegui cumprir, pois é, ele está aqui batendo na sua porta de novo e falando, eu posso entrar? Eu trouxe a ceia e quero cear com você novamente. Eu posso entrar? Eu trouxe a ceia e quero cear com você novamente. Eu quero deixar essa área da sua vida me adorar. Sabe, Ele não está contabilizando quantas vezes você caiu. Mas quantas vezes você se levantou. Quantas vezes você não se entregou. Então hoje é sobre deixá-lo entrar e sobre obedecer o comando que Ele está te dando. Certamente o comando que Ele está te dando não é o mesmo que Ele está me dando. Ele me deu o comando ontem à noite aqui, sobre esse dia de hoje. E eu estou aqui para seguir esse comando. Antes de subir eu falei, Senhor, eu quero me comprometer a seguir esse comando que o Senhor está me dando desde ontem à noite sobre a ceia, então enquanto nós estivermos aqui fazendo um refrão, eu queria que você pensasse, a pastora Jéssica já vai fazer a ceia, mas eu queria que você refletisse aí sentado, pode ser um refrão que talvez não era o que estava na, na sua lista e o que você achar melhor, mas você aí sentado, você vai pensar o que Deus tem dito para eu obedecer que eu não tenho obedecido? O que ele tem dito para eu deixar que eu não tenho deixado? Eu já passei pelo Egito, eu já passei pelo deserto, eu já passei por Gilgal, que é esse lugar da limpeza. E eu ainda não deixei esse bichinho de estimação. Ou então eu ainda não consegui largar esse vício ou me alinhar assim. Então primeiro, porque a mesa da ceia é uma revisão. É uma revisão sua, o cálice não vai explodir na sua mão, é uma revisão sua. Mas então você vai orar e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça, eu quero de novo refazer essa aliança, eu quero te aceitar com a ceia que o senhor trouxe hoje, então fala para ele qual é a área da sua vida que não está adorando ele, eu sei qual era a área da minha vida que ora adorava ele, ora não adorava, eu falei agora você vai adorar ele de qualquer jeito, viu área, então qual é a área que de repente você precisa colocá-la no caminho como eu, precisei fazer isso ontem, então enquanto esse refrão estiver aqui, a pastora Jéssica estiver se preparando, e já já Ana Flávia vem para o Pentecostes, porque você vai receber o Espírito Santo, e então você vai fazer a sua revisão, você vai se comprometer a obedecer, porque aquele povo foi livre do Espírito da Morte, porque obedeceram a direção que Deus tinha dado de passar o sangue nos umbrais da porta.